0: Herzlich willkommen im Museumskast, dem Podcast aus und für Museen. Wo ist denn die Gastgeberin diesmal zu Besuch? Das wird sie uns gleich verraten. Viel Spaß beim Hören.
1: Tja, ganz profan gesagt, ich sende aus dem Homeoffice. Man könnte nämlich diese Folge überschreiben: erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Jetzt aber erstmal ein herzliches. Hallo und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer des Museumscastes. Die schon länger den Museumscast abonniert haben und die Folgen hören, wissen das natürlich, dass das für mich jetzt auch eine ungewöhnliche Situation ist, da ich sonst mehrere Personen mir gegenüber sitzen habe, mich vor Ort in einem Museum befinde und mich da mit dem gesamten Team unterhalte. Und jetzt sitze ich hier allein zu Hause und führe Selbstgespräche. Aber das Selbstgespräch soll dennoch nur von kurzer Dauer sein, denn dank der modernen Technik habe ich mir noch ein paar Gesprächspartner auf die virtuelle Podcast-Couch geholt. Lasst euch da mal überraschen. Das hat nämlich auch etwas mit dem Hauptthema dieser Folge zu tun. Es geht nämlich um die vierte sächsische Landesausstellung unter dem Titel Boom 500 Jahre Industriekultur in Sachsen. Und Anfang März bin ich schon unterwegs gewesen aufgrund dieses Themas und war im Bergbaumuseum Ölsnitz im Erzgebirge auf Sendung, weil dieser Besuch als Auftakt geplant war und dann sollte Schritt für Schritt auch noch die anderen beteiligten Schauplätze im Museumskast zu Wort kommen. Aber daraus wurde ja schlussendlich nichts mehr. Die Museen mussten ihre Pforten schließen und die Eröffnung der Landesausstellung hing dann in der Schwebe. Allerdings natürlich nicht in einem tiefen Dornröschen-Schlaf. Im Hintergrund wurde weiter geplant und gewerkelt, weil man war sich ja doch sicher, irgendwann würden die Museen wieder öffnen. Tja und nun, Tata und Trommelwirbel, Jetzt ist es nämlich soweit, deswegen gibt es ja jetzt auch diese Folge 23. Am 11. Juli 2020 geht es nämlich los. Da haben sich alle Schauplätze schon herausgeputzt, die scharren gewissermaßen schon mit den Hufen und warten dann mit ihrem hauseigenen Programm auf und freuen sich natürlich auf viele Besucher zum Thema Industriekultur. Und hauseigen bedeutet letzten Endes, dass jedes Museum bzw. jeder Schauplatz sein eigenes Thema betreut. Und das sind folgende Themen, Autoboom, Textilboom, Maschinenboom, Industrieboom, Silberboom und Kohleboom. Das klingt natürlich, wenn man das so aufzählt, nach einer Menge interessanter Stoff. Und das ist es auch. Und wenn ich jetzt von mir aus gehe, ich lese mich dann gerne im Vorfeld schon ein bisschen ein, um zu wissen, worum es grob geht. Und auch wenn ich die digitale Technik sehr mag, so ein haptisches Nachschlagewerk in den Händen zu halten, das fetzt einfach. Und deshalb freue ich mich auch ganz sehr, dass der Sandstein Verlag aus Dresden bereit war, mir ein Exemplar zum Verlosen an die Museumscast-Hörerinnen und Hörer zur Verfügung zu stellen. Und da möchte ich gleich anfügen, der Verlag kam nicht zu mir und hat gesagt, könntest du da mal Werbung machen und was dazu erzählen, sondern ich habe beim Verlag angeklopft, habe gesagt, ich habe hier eine Folge vor für die Sächsische Landesausstellung und euer Katalog, der würde da einfach super noch mit in diese Folge reinpassen. Und da möchte ich mich natürlich an dieser Stelle herzlich bedanken, dass die sofort bereit waren, da mitzumachen. Und ja, die Geschichtsenthusiasten, die dürften sich natürlich sehr freuen, weil es in diesem Katalog auf eine 500-jährige Reise durch die sächsische Industriekultur ähm, geht. Und das ist wirklich ein dickes Ding, dieser Begleitkatalog, wobei ich sagen muss, ich habe kürzlich erfahren, das nennt sich gar nicht Begleitkatalog, sondern das ist eigentlich ein Kleindruckwerk. Und das ist es tatsächlich. Das ist nämlich ein mächtiger Wälzer, 3,5 cm dick, 384 Seiten und 266 Abbildungen. Jetzt wollt ihr natürlich sicher wissen, was muss ich dafür tun, um das Exemplar zu gewinnen. Das erkläre ich euch am Ende des Podcasts, weil jetzt will ich erstmal meine Plauderei hier beenden, weil die Organisatoren und die Projektleiter erstmal zu Wort kommen sollen. Und deswegen schalten wir gleich mal rüber zum Herausgeber des Kataloges, und Kurator der Zentralausstellung im Audibau des Zwickauer Horschmuseums.
2: Guten Tag, mein Name ist Thomas Spring. Ich bin der Kurator der Zentralausstellung im Audibau in Zwickau. Die Zentralausstellung ist das große Hauptstück im Ensemble der vierten sächsischen Landesausstellung, die ganz Südwestsachsen als eine Wiege der europäischen Industrialisierung darstellt. Im Auftrag des Deutschen Hygienemuseums, das die Zentralausstellung ausrichtet und für die Koordination des Gesamtprojektes zuständig ist, arbeite ich seit dreieinhalb Jahren an der Landesausstellung und habe mit einem wachsenden Team die Zentrale Leitausstellung entwickelt. Sie wird gezeigt in Zwickau im Audi-Bau auf historischem Gelände. Hierher zog August Horch mit seiner zweiten Firma Audi. Hier wurde in der DDR die Endfertigung des Trabant vollzogen. Was zeigt die Zentralausstellung? Sie zeigt ein kulturhistorisches Panorama über 500 Jahre Arbeits-, Gewerbe und Industriekultur in Sachsen, wobei das Wort Kultur bei uns großgeschrieben wird. Industriekultur ist ja nicht bloß ein Ensemble von pittoresken Gebäuden und alten Maschinen, sondern eine wirkliche Kultur, ein System von Werten, die Menschen noch heute bewegen und die sie befähigen, so etwas wie Industrie und Industrialisierung hervorzubringen. Sachsen identifiziert man gerne mit dem Barock August des Starken. Aber Industriekultur ist das eigentliche Thema, mit dem die Menschen in Sachsen sich heute wirklich identifizieren, auf das sie stolz sind. Und das machen wir in der Zentralausstellung zum Thema. Wer sich für Sachsen, seine Geschichte und Gegenwart interessiert, für den sind die Vierte Landesausstellung und die Zentralausstellung ein Muss. Warum 500 Jahre? Das unterscheidet eben Sachsen von anderen Ursprungsregionen der europäischen Industrialisierung. Die sehr lange Vorgeschichte, die in Sachsen mit dem Bergbau und mit dem großen Berggeschrei beginnt. Im Ruhrgebiet zum Beispiel startet die Industrialisierung im 19. Jahrhundert als Überfall. In Sachsen gibt es da demgegenüber eine lange Kontinuität, die mit dem Bergbau beginnt, sich über die textile Gewerbelandschaft fortsetzt, bevor sie im Maschinenbau, dem Lokomotiven Automobilbau sowie in der Feinmechanik mündet und heute in der Automatisierung und den vielfältigen Ansätzen der KI fortgeführt wird. Der Spirit der Sachsen hat eine lange Tradition und wird gemeinhin Fischlands genannt. Deshalb auch der Titel Boom. Er rekurriert als Titel der gesamten Landesausstellung auf das große Berggeschrei in der Renaissance, mit dem die Zentralausstellung beginnt. Boom ist eine zeitgemäße Übersetzung des altertümlichen Wortes Berggeschrei. Es geht dabei um ein neues Menschenbild, neue Wege der Arbeit und Technik und ihrer Wertschätzung, die gerade aus Krisen geboren werden und ihre Wirkung bis heute entfalten. Wobei zum Boom auch immer sein Gegenteil, die Krise, der Abschwung und die Depression gehört. Davon hat es in Sachsen viele Beispiele gegeben. Aber es gehört dazu eben auch die Energie und der Wille, sich aus diesen Tälern wieder zu neuen Höhen emporzuarbeiten. Und eben das Spirit, die Fische Lanz. Diese Geschichte zeigen wir in der Zentralaufstellung auf 3000 Quadratmeter Ausstellungsfläche mit über 500 Exponaten von 130 Leihgebern. Da gibt es spektakuläre Kunst- und Medieninstallationen, großartige Gemälde wie zum Beispiel zwei echte Munks oder ein großer Tübke, aber es werden auch Porzellanskulpturen und Architekturmodelle gezeigt, Warenproben, wichtige Dokumente, Romane, Bücher, Fotos und Filme, sogar Theaterstücke werden als Puppentheaterinstallationen präsentiert. Und natürlich zeigen wir auch Autos und Maschinen. Unsere schönste Maschine und das Leitobjekt für die ganze Zentralausstellung ist die kleinste Dampfmaschine der Welt, 1897 auf der Weltausstellung in Chicago als sächsischer Beitrag in einer Nussschale präsentiert. Die Zentralausstellung geht in der Zeit vor und zurück und ordnet die 500 Jahre in sechs überraschende, ebenso spannende wie unterhaltsame Abschnitte. Barock und Berggeschrei, Garn und Globalisierung, Karl Marx und Karl May, Schockensöhne und Sachsenstolz, Drabi und Treuhand sowie Industriekultur 2020, wenn es um die Gegenwart geht. Diese Titel sind durchaus ernst, aber auch nicht todernst gemeint. Industriekultur ist bei allen harten Konflikten, die mit ihr verbunden sind, auch manchmal etwas zum Schmunzeln, ja zum Lachen. In jedem Fall ist Sachsen seit 500 Jahren bis heute ein Land der Macher, die sich von einem Coronavirus trotz bitterer Krise nicht ins Boxhorn jagen lassen. All dies lässt sich nicht nur in der Zentralausstellung verfolgen, sondern jetzt auch nachlesen. Zur vierten Sächsischen Landesausstellung ist im Sandstein Verlag ein Begleitbuch erschienen, das mit 384 Seiten und 270 Abbildungen neue Maßstäbe für die Beschäftigung mit der sächsischen Industriekultur setzt. 32 Beiträge namhafter Autoren analysieren wesentliche Aspekte des kulturhistorischen Panoramas der Zentralausstellung und beschreiben die Schauplatzausstellungen. In den Innenklappen gibt es noch eine Landkarte der Sächsischen Route der Industriekultur mit ihren 55 Stationen und der sechs Standorte der Schauplatzausstellungen. Das Buch ist eine runde Sache und es gibt es jetzt schon im Handel. Ab Mitte Juli, wenn die Landesausstellung geöffnet ist, ist es auch an den Kassen der Ausstellungsorte erhältlich.
1: Und weil wir uns gerade in Zwickau befinden, hüpfen wir schnell mal vom Audi-Bau rüber ins und da lauschen wir mal einem Gespräch zwischen Pressesprecherin und Kurator.
3: Hallo, mein Name ist Annett Lang. Ich ähm, bin die Pressesprecherin im August-Torch-Museum. Und an meiner Seite ist jetzt der äh, Michael Fürch, seines Zeichens jetzt Kurator der, des Autoboom der vierten sächsischen Landesausstellung.
4: Ja, ähm. Genau, mein Name ist Michael Fürch, wie gerade schon die Annette Lange äh, äh, gesagt hatte. Ähm, genau, es ist etwas ungewöhnlich natürlich, das so durchzuführen, dieses Interview. Ich freue mich aber trotzdem, dass das jetzt auch klappt. Und ähm, ja, Sie hatten uns da schon einige Fragen zukommen lassen. Und darauf wollte ich jetzt auch nochmal ähm, Stellung nehmen und diese beantworten. Ähm, genau, was ist das Besondere am Autoboom? Ähm, sicherlich stehen sehr viele Autos bereits bei uns im Museum beim Autoboom setzen wir auf jeden Fall aber auch nochmal auf diesen Schwerpunkt Mensch, Mobilität ähm, und das Automobil und die Entwicklungsprozesse, diese Transformation. Also der Mensch wollte schon immer oder schon seit langer Zeit mobil sein und durch die Erfindung des Automobils ähm, gab es da ganz neue Möglichkeiten. Und das ist definitiv ein ganz wichtiger Punkt, den wir ansprechen möchten. Und gerade diese Transformationsprozesse, die auch im Moment stattfinden mit diesem Thema Elektromobilität, Alternative, Antriebskonzepte, auch die Brennstoffzelle, das sind auch schon alles Themen, die bereits vor 100, 120 Jahren aufgekommen sind. Und das spiegeln wir auf jeden Fall auch in unserer Ausstellung wieder, dass immer wieder Erfindungen aufgekommen sind, die wurden verworfen, Vielleicht waren sie zu früh da und ähm, dass wir im Moment auch in so einer Zeit sind, wo wir nicht genau wissen, wo es hingeht und ähm, die äußerst spannend auch ist für die Automobilindustrie und auch für uns Menschen, die mobil weiterhin sein möchten. Und das ist definitiv bei unserer Ausstellung der
3: Themenschwerpunkt. Hm. Herr Fürch, was äh, können wir den äh, Besuchern denn schon äh, mitteilen? Was ist denn alles Besonderes geplant für den Autoboom?
4: Genau, also wir haben ähm, natürlich jetzt äh, Covid-19 bedingt ähm, auch einige Sachen verschieben müssen. Es waren eigentlich auch geplant, dass... Äh, Vorträge ähm, stattfinden in dem Rahmen. Da muss man mal gucken, wie wir das äh, umsetzen können. Was aber letzten Endes definitiv äh, in den Rahmen reinfällt, was geplant ist, was die Ausstellung jetzt speziell angeht, ist, dass wir versuchen, die Gäste interaktiv mit in die Ausstellung reinzuholen. Und das ist, glaube ich, ein ganz starker ähm, Schwerpunkt auch bei uns in der Sonderausstellung, dass wir da eine gute Kombination haben zwischen klassischen haptischen Elementen, spielerischen Dingen, und auch äh, Multimedia Multimediastationen ähm, und natürlich orientiert an unseren Leitexponaten, unseren großen kleinen Exponaten, die mir überwiegend natürlich aus Sachsen bezogen haben. Und ich glaube, da äh, werden die Gäste große Freude daran haben, an unseren Exponaten, wo ich jetzt gleich später auch nochmal dra genauer drauf eingehe.
3: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Kann man denn zu den Exponaten zum jetzigen Zeitpunkt schon etwas verraten? Und welches ist Ihr Highlight-Exponat, Herr Fösch?
4: Also genau, ähm, wir steigen vielleicht ganz kurz nochmal zu unserem groben Aufbau dieser Sonderausstellung. Ähm, der ist ähm, eigentlich in vier Themenbereichen gegliedert. Und ähm, ich glaube, gleich am Anfang ähm, äh, steigen wir schon sehr schön mit Highlights ein, weil das äh, fragen mir die Gäste bzw. sensibilisieren wir sie auch nochmal, wie unsere Vorfahren vielleicht vor 100, vor 200 Jahren sich die Zukunft vorgestellt haben, das Jahr 2000 damals. Und wie hatten sie sich damals die Mobilität vorgestellt? Und äh, dort möchten wir einfach auch die Frage aufwerfen, äh, wie stellen wir uns die Zukunft vor? Und dort auch immer wieder so diesen spannen von der Vergangenheit hin, in die Gegenwart in die Zukunft. Und dort haben wir auch schon eine schöne ähm, interaktive Station eingebunden, in diesen Bereich Utopien, Zukunftsvorstellungen. Dann ein nächster ähm, Themenbereich, ähm, da geht es auf diesen Konkurrenzkampf um 1900 ein, das Automobil, was ganz was Neues, Automobilkritik. Dampfmaschinen, Elektroautos, Verbrennungs, also Autos mit Verbrennungsmotoren, Kutschen war damals eine Konkurrenz. Hat man alles auf der Straße gesehen, ähnlich wie heute. Heute gibt es auch unterschiedliche Mobilitätskonzepte. Dann machen wir einen größeren Sprung hin in die Nahe Vergangenheit. Das hat den Hintergrund, weil diese Zeitspanne zwischen 1910 und 1920 bis 1990, ist sehr gut bestückt bei uns in der Dauerausstellung. Da machen wir diesen großen Sprung hin, ähm, kurz nach der Wende, dass es hier in Sachsen tolle Ideen gab zu neuen Mobilitätskonzepten, Elektroautos, Fahrzeuge mit Hybridantrieb, also Verbrenner und Elektromotor. Und dann gehen wir eigentlich in diesen Bereich Gegenwart, nahe Zukunft, ähm, was Machen sächsische Unternehmen in diesem Bereich der Automobilmobilität im Moment? Was wird dort produziert? Woran wird geforscht? Inwiefern kann man Hochschulen einbinden? Und ähm, dann wagen wir auch diesen Blick in die Zukunft. Wie wird wie könnten wir eventuell in Zukunft unterwegs sein? Äh, wird es weiterhin das Automobil sein? Werden wir durch die Städte fliegen? Ähm, was für Fahrzeugkonzepte gibt es? Wie sieht die Innenraumkonzepte aus von Fahrzeugen? Gerade diese Themen autonomes Fahren, ähm, neue Antriebskonzepte. Äh, das spielt dann definitiv zum Schluss nochmal ein wichtiger Aspektpunkt in unserer Ausstellung.
3: Jetzt haben Sie uns Ihr Highlight doch noch nicht verraten. <lacht>
4: genau, das Highlight... Ähm, Finde ich, dass wir da eine sehr gute Kooperation haben mit den beiden Hochschulen in Sachsen, mit der TU Dresden und auch mit der TU in Chemnitz. Dass wir dort zwei schöne Exponate bekommen werden: einmal einen sogenannten gläsernen Demonstrator, da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, und wir haben ein 1 zu eins 3D-Druck von dem Fahrzeugkonzept von der TU Dresden. Und ich glaube, das ist einfach auch interessant, einfach mal darzustellen, auch, dass heutzutage auch an, mit 3D-Druck äh, Möglichkeiten, das ist auch wieder dieser Bereich Arbeitsplatz 4.0, ähm, wo da äh, thematisiert wird und dass man ein ganz neues Fahrzeugkonzept gerade in der TU Dresden entwickelt. Und das sind, glaube ich, beides äh, zwei interessante Objekte und auch so, wie man sie vielleicht nicht erwartet in dem Automobilmuseum.
3: Das macht äh, Spaß und Laune, da freuen wir uns drauf. Ähm, das gelingt allerdings auch nach einer sehr großen Herausforderung, die Sie hier angegangen sind. Seit wann laufen denn dafür schon Planungen für Autoboom?
4: Ja, also wenn ich jetzt nochmal zurückblicke, eigentlich hatten wir schon bereits Ende 2015 ähm, kam dieses Thema auf mit der großen Landesausstellung, mit äh, auch dezentralen äh, Schauplätzen. Und in diesem Prozess ähm, hatten wir uns dann dafür beworben, ähm, ein Teil dieser großen Landesausstellung dann zu werden im Jahr 2020. Und ähm, dort fing es dann an, dass man Konzepte, dass ich ein Konzept geschrieben habe und dann war das quasi letzten Endes ein Bewerbungsprozess. Und äh, die sächsische Landesregierung hatte sich dann unter anderem für das august museum auch entschieden. Und seit äh, der Zeit äh, sind dann die Planungen immer intensiver geworden.
3: Ja, prima. Ähm, nun wissen wir ja alle, dass sich der Eröffnungstermin verschieben musste, der lange Zeit propagiert wurde. Das hat doch sicherlich äh, mit Problemen, Schwierigkeiten, Hürden zu tun, Herr Fürsch. Welche können wir denn da nennen? Woran lag es?
4: Ja, genau. Also äh, allgemein die Probleme, Schwierigkeiten, da hat, glaube ich, jedes Museum bei Sonderausstellungen, jeder Kurator damit zu kämpfen, äh, dass man viele Leihgeber beziehungsweise man macht zuerst ein Brainstorming wie soll eigentlich so eine Ausstellung aussehen und dann kämpft man letzten Endes darum diese Exponate ins Museum zu bekommen, diese Objekte um die umzusetzen und die dann auch in der Ausstellung zu zeigen und ich glaube, da ist dann letzten Endes so man schreibt, man nimmt viele Kontakte auf und die werden dann immer intensiver es gibt natürlich dann auch einige Absagen und ähm, dann ist es zum Schluss eigentlich auch wichtig, dann auch die Punktlandung hinzubekommen. Da muss man eng mit dem Ausstellungsgestalter ähm, zusammenarbeiten, mit den ähm, Firmen, die, die uns die Ausstellung aufbauen. Und ich glaube, da ist auch im Moment gerade dieser Knackpunkt, ne, dass ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschulen keinen Zugang bekommen ähm, zu ihren Arbeitsplätzen, das also ist einfach Corona-bedingt äh, das Problem jetzt gerade im Moment. Und auch, dass die Handwerker nicht so ähm, arbeiten können, so planen konnten, wie man es das vorgestellt haben. Und das ist im Moment halt gerade die Schwierigkeit, ähm, mit der wir jetzt noch zu kämpfen haben. Ja.
3: Okay. Äh, können wir trotzdem, und das ist jetzt mal meine letzte Frage an Sie, äh, einen Eröffnungstermin schon benennen?
4: Genau. Es gab... Ähm glücklicherweise jetzt ähm, das Gespräch ähm, mit dem Hygienemuseum, die ja die Schirmherren sind äh, von der Landesausstellung. Und ähm, dort hat man sich dann auch entschieden, ähm, dass die Eröffnung jetzt am 11.07. an einem Sonnabend stattfindet. Und ja, da freue ich mich natürlich drauf, wenn das dann alles so ähm, stattfindet und wir dann äh, unsere Ausstellung, unsere Autoboom-Ausstellung eröffnen können, dann zum 11.07.
3: Ja, und da freuen wir uns alle mit. Ähm, ja, und für das august museum kann man sagen, dass wir dann äh, sieben Tage die Woche von Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet haben werden. Wir freuen uns auf Sie, liebe Besucher. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Tja, was wäre die sächsische Industriegeschichte ohne Textilien? Unser Fachmann in Grimmetschau lässt uns da mal hinter die Kulissen blicken.
0: Hallo, hier ist der Tommy Bottles vom Förderverein des Westsächsischen Textilmuseums in Krimmitschau. Guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde der Sächsischen Industriekultur aus der historischen Tuchfabrik Gebrüder Pfau in Grimmitschau. Für den Förderverein des Westsächsischen Textilmuseums Grimmitschau ist die Teilnahme der von uns unterstützten Einrichtung an der vierten Sächsischen Landesausstellung zum Thema Industriekultur eine große Freude. Die Tuchfabrik Brüder Pfau in Grimmitschau gehört wohl zu den authentischsten Denkmalen der sächsischen und deutschen Industriekultur. Als Besucherinnen und Besucher erleben Sie eine Textilfabrik im Flair des beginnenden 20. Jahrhunderts so, als hätten Sie die Beschäftigten erst gestern verlassen. Aber die Authentizität der Maschinen und Anlagen ist nicht der einzigste Trumpf, mit dem die Tuchfabrik punktet. Besonders ist auch die große Vielfalt der musealen Themen, die hier präsentiert werden können. So gibt es neben Technikgeschichte auch Industriearchitektur und soziale Aspekte der Arbeit über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren zu entdecken und zu erforschen. Der Titel der vierten Sächsischen Landesausstellung lautet Boom Sachsen. Wir können uns keinen besseren Titel vorstellen. Die Entwicklung der Industrie beschert unserem Freistaat einen Boom in der Entwicklung und sie ist auch noch heute die wichtigste Säule unseres wirtschaftlichen Erfolges. Die Landesausstellung beschert den musealen Einrichtungen der Industriekultur nun auch einen Boom und zwar bei der Erforschung und Präsentation unserer vielfältigen Industriekultur. Wir bedanken uns bei allen, die den Museumsbau in der Tuchfabrik über der Pfau in den vergangenen Monaten mit ihrer Händearbeit sowie finanziell und ideell unterstützt haben. Erleben Sie Boom Sachsen gemeinsam mit uns unter dem Motto Textil Boom in Grimmitschau und allen weiteren Standorten der Ausstellung. Herzliche Grüße, Ihr Förderverein des Westsächsischen Textilmuseums in Grimmitschau.
1: Und logischerweise... Ist natürlich für die Herstellung von Textilien auch eine Maschine notwendig oder Maschinen sind da unverzichtbar. Deshalb kommt jetzt mal der Projektleiter und Kurator Jürgen Kabus vom Industriemuseum in Chemnitz zu Wort und er geht da fast philosophisch ran. Er gerät ins Schwärmen, wenn es um den Maschinenboom geht. Aber am besten, er hört selbst.
5: Maschinenboom. Maschinenboom ist die Schauplatzausstellung des Industriemuseums in Chemnitz im Rahmen der vierten Sächsischen Landesausstellung. Boom, 500 Jahre Industrie, Kultur in Sachsen. Der Maschinenbau ist eine der wichtigsten und historischen ältesten Wirtschaftsbranchen Sachsens. In Chemnitz ist der deutsche Maschinenbau entstanden. In Chemnitz gab es die noch letztes Jahr die älteste Werkzeugmaschinenfabrik Deutschlands. Maschinenboom, was erwartet Sie? Boom! Es erwartet sie eine Zunahme von Maschinen, eine, eine Allgegenwärtigkeit von unheimlich vielen Maschinen. Die Schauplatzausstellung Maschinenboom stellt zwei zentrale, wichtige Fragen, zwei philosophische Fragen, könnten wir sagen. Was ist eine Maschine und welche Rolle oder Rollen spielen Maschinen in unserem Leben? Gehen wir einmal nach Hause. Wir haben dort die Waschmaschine. Und wir haben unsere Großeltern oder unsere Urgroßeltern beispielsweise ihre Wäsche noch gewaschen. Wir haben da Kaffeemaschinen, wir haben Staubsauger, wir haben den Herd, wir haben den Kühlschrank, wir haben die Uhren, wir haben Computer oder Spielekonsolen und all diese Maschinen umgeben uns. All diese Maschinen nehmen uns Arbeit ab oder erleichtern uns das Leben. Und vielleicht hat der eine oder andere auch irgendeine Maschine liebgewonnen von Ihnen und hat Ihnen einen kleinen Namen gegeben, das Bienenchen beispielsweise, so hieß zum Beispiel das Auto meiner Eltern früher. Wir bauen also eine Beziehung, eine Symbiose mit Maschinen auf. Maschinen sind also allgegenwärtig, sie umgeben uns, sie erleichtern uns das Leben. Manchmal ärgern wir uns natürlich auch über sie, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Und genau das möchte die Schauplatzausstellung Maschinenboom. Leisten. Sie möchte Sie einladen, mit, sich mit uns auf eine Reise zu begeben, eine Reise von den Anfängen des Maschinenbegriffs bis hin zu, zu dem Heute, zur Industrie 4.0. Sie werden bei uns Kuriositäten ersehen, wie beispielsweise einen Bierwärmer. Man hat vor etlichen Jahren sein Bier gut temporiert getrunken. Ich persönlich mag mein Bier eher etwas kühl. Bis hin aber auch zu klassischen Arbeitsmaschinen, Werkzeugmaschinen, Sie werden, sie werden äh, im Bereich der 4.0, sie, also sie werden mit einem Roboter interagieren können, mit dem Roboter NAO oder aber einen 3D-Drucker, einen eigens entwickelten Hanging Printer, einem Prototypen gegenüberstehen, wo quasi aus dem Nichts eine meterhohe Skulptur entsteht. Maschinen sind unheimlich vielfältig, es gibt quasi kein Schwarz und kein Weiß. Jeder von uns kann sich die Frage beantworten, was ist eine Maschine und welche Rolle spielen Maschinen in unserem Leben? Wir möchten Sie also einladen, sich mit uns auf eine Reise zu begeben und vor allen Dingen sich mit uns zu, zu, zu unterhalten, zu diskutieren. Wo sind die Grenzen, wo ist der Fluch oder der Segen von Maschinen? Welche Maschine ist vielleicht noch nicht erfunden oder welche Maschine würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Werden Maschinen übermächtig, wie beispielsweise in der Matrix? All das möchte die Schauplatzausstellung Maschinenboom anregen um damit natürlich eine der Stärken von Sachsen darzustellen. Die sächsische Ingenieurskraft und den sächsischen Maschinenbau. Lassen Sie sich überraschen, kommen Sie zu uns im Rahmen der vierten Sächsischen Landesausstellung. Wir bieten natürlich nicht nur eine Ausstellung an, auch ein umfangreiches Begleitprogramm. Wir freuen uns auf Sie und wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu diskutieren. Vielen Dank.
1: Jetzt geht's mit Volldampf weiter zum Schauplatz Eisenbahn in Chemnitz-Hilbersdorf. Der Projektkoordinator Dr. Maximilian Claudius Noack nimmt uns mit auf eine kurze Reise durch den Eisenbahnboom.
6: Unter dem Titel Eisenbahnboom präsentiert sich der Schauplatz Eisenbahn in der Zeit vom 11. Juli bis zum 1. November 2020 als Einschauplatz der vierten sächsischen Landesausstellung. Fast 100 Jahre erfolgte der Güterverkehr um Chemnitz und in der Erzgebirgsregion über den Rangierbahnhof Chemnitz-Hilbersdorf. Ankommende Züge aus allen Richtungen wurden hier zerlegt und ihrem Fahrziel entsprechend zu neuen Zugverbänden zusammengestellt. Am Anfang erfolgte die dazu notwendigen Rangierarbeiten mit Dampflokomotiven. Diese waren in dem benachbarten und allein zu diesem Zweck errichteten Heizhauskomplex untergestellt und gewartet. Das stetig steigende Transportvolumen erforderte in den 1920er Jahren eine Vergrößerung des Rangierbahnhofs. Da eine räumliche Erweiterung unmöglich war, wurde eine technische Lösung gefunden, die Seilablaufanlage. Mit ihr konnten Züge ohne Lokomotive sehr effizient und sehr schnell zerlegt werden. Sie war eine von zwei solcher Anlagen weltweit und ist die letzte heute noch erhaltene. Im Zentrum des Meer als 120 Jahre alten Bahnbetriebswerks befinden sich zwei Ringhäuser. In ihnen sind heute rund 50 Lokomotiven untergebracht. Mit seinen zahlreichen Nebenanlagen ist das Bahnbetriebswerk Chemnitz-Hilbersdorf nicht nur eines der größten, es ist auch eines der besterhaltensten Bahnbetriebswerke der Dampflokzeit. Auf 26 Hektar präsentiert sich der Schauplatz Eisenbahn mit historischer Technik am authentischen Ort. Daneben gibt es verschiedene Ausstellungen, auf dem Gelände, die zum einen die Bedeutung der Eisenbahn für die Industrialisierung, den gesellschaftlichen Wandel und die Demokratisierung der modernen Gesellschaft dokumentieren, zum anderen gibt es eine Ausstellung zum, zur Geschichte und Bedeutung und Vorbildfunktion der Sächsischen Eisenbahn. Eine dritte Ausstellung beschäftigt sich mit der Funktion des Rangierbahnhofs chemnitz Silbersdorf und eine vierte Ausstellung widmet sich den technischen Aspekten des Verkehrssystems Eisenbahn. Sie erklärt, wie funktioniert eine Lokomotive, wie sind die eisernen Wege aufgebaut, die die Eisenbahn benutzt und wie verhindert ein Signal- und Sicherungssystem, dass Unfälle und Gefahren den Schienenverkehr ge behindern. Der Schauplatz Eisenbahn ist ein, in hohem Maße ein lebendiges Museum. Am Modell und in einer nachgestellten Situation kann der Prozess des Rangierbetriebes mittels Seilablaufanlage demonstriert werden. Im Bahnbetriebswerk wird bis heute die vereinseigene Lokomotive der Baureihe 50 repariert und gewartet. Mit dieser und mit verschiedenen Diesellokomotiven sind Führerstandsmitfahrten möglich. Jedes Wochenende bietet die Feldbahngruppe auf dem ein Kilometer langen Rundkurs Fahrten mit Feldbahnlokomotiven an, was insbesondere ein Höhepunkt für unsere kleinen Gäste und Familien ist. An ausgesuchten Wochenenden und zu Sonderveranstaltungen werden auch Führerstandsmitfahrten mit Dampf und Diesel angeboten. Wir freuen uns, Sie auf dem Gelände des Schauplatz Eisenbahn begrüßen zu dürfen. Bitte informieren Sie sich zu unseren Sonderveranstaltungen unter der Internetadresse www.schauplatz-eisenbahn.de
1: Und ganz zum Schluss, aber deswegen nicht weniger wichtig, sind die Ausstellungsführer, welche für die Besucher bereits in den Startlöchern stehen. Stellvertretend gibt uns da mal die Kulturbloggerin Cindy Hiller, welche übrigens in Folge 15 des Museumscastes bereits zu Gast war, ein paar Einblicke. Hallo liebe Cindy, du bekommst
7: jetzt das Schlusswort. Hallo liebe Katja, Ja, ich bin ja hauptberuflich als Ausstellungsführerin und Bildungsvermittlerin zwischen Leipzig und Chemnitz, beziehungsweise jetzt auch Zwickau tätig. An den Job bin ich ganz traditionell gekommen, nämlich mit einer Bewerbung. Die Stiftung Deutsches Hygienemuseum hat die Gästeführerstellen gegen Ende letzten Jahres ausgeschrieben. Ja, und dann habe ich mich eben ganz einfach darauf beworben mit äh, Lebenslauf und Referenzen und allem, was sonst noch dazugehört. Und dann kam die Zusage ähm, Anfang diesen Jahres ungefähr im Januar. Und dann folgten auch schon die Termine für die Schulung. Denn eigentlich war ja ein sehr umfassendes Bildungsprogramm gerade für die Schulklassen geplant. Ja, aus bekannten Gründen fielen sowohl die Schulungstermine als ja dann auch die offizielle Eröffnung äh, im April aus. Ähm, inzwischen wurden ein paar der Termine zum Glück nachgeholt. Und ich freue mich sehr, dass ich trotz aller Widrigkeiten jetzt in der Ausstellung arbeiten kann. Ja, bei der, bei der Einführungsveranstaltung durfte ich auch schon einen kleinen Blick in die Ausstellung wagen. Es wurde noch sehr viel gehämmert und geschraubt und ähm, aufgebaut. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt verraten kann, ohne zu viel zu verraten. Ich denke, dass es schon für viele Besucherinnen und Besucher äh, überraschend sein wird, wann die Ausstellung anfängt, also wann sie zeitlich anfängt, wann die Industriekultur eigentlich anfängt. Ich denke, das setzen viele ähm, etwas später an und ähm, ja, also so ein richtiges Ende hat die Ausstellung ja auch nicht, ja, es ist ja, sie geht ja bis in die Gegenwart und vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus, das müsst ihr dann vor Ort herausfinden. Ähm, ich freue mich auf alle die kommen und die trotz allem Lust auf Industriekultur haben. Ähm, das Thema ist zurzeit ja ein bisschen im Trend. Ich hoffe, das hält noch eine Weile an. Ähm, bisher wurde es ja doch eher recht stiefmütterlich ähm, auch in der Tourismusbranche ähm, behandelt. Aber Industriedenkmale sind genauso wertvoll für die Geschichte und besonders für die Geschichte in Sachsen und Südwestsachsen ähm, wie alle Schlösser und Burgen und äh, ähnlichen Denkmäler. Also ich hoffe, die bekommen da... Ähm, bald einen gleichen Status. Ja, ansonsten, wie gesagt, freue ich mich auf euch alle und kommt uns besuchen und ähm, ja, viel Spaß in der Ausstellung.
1: Ja, nach diesen Meldungen dürfte allerdings klar sein, 500 Jahre Industriegeschichte lassen sich schwer in wenigen Minuten abhandeln. Deshalb sei an dieser Stelle schon mal verraten, dass am ursprünglichen Konzept direkt vor Ort auf Sendung zu gehen und mit den Museumsmenschen persönlich über ihr Museum bzw. den Schauplatz zu sprechen, festgehalten wird. Die Planungen dazu laufen schon an. Jetzt aber gilt es erstmal für alle, die Eröffnung zu wuppen. Und nun noch, wie versprochen, die Info, was ihr tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen. Das ist ganz einfach. Schreibt mir eine E-Mail an onair.com museumscast.com. Schreibt da ruhig ein paar Zeilen rein, warum ihr den Katalog gerne möchtet, und dann ist das Exemplar schon auf dem Weg zu euch. Für alle neuen Hörerinnen und Hörer, welche vielleicht durch die Sächsische Landesausstellung auf diesen Podcast gestoßen sind, noch ein Hinweis am Ende. Nutzt gerne die hinterlegten Kapitel morgen. Hier könnt ihr in eurer Podcast-App ganz einfach durch die einzelnen Themen hin und her springen. Ihr müsst also nicht unbedingt die ganze Folge anhören, sondern könnt das Thema auswählen, was euch vielleicht am meisten interessiert. Und weiterführende Informationen zur Landesausstellung und zu erwähnten Links in dieser Folge rund um Boom Sachsen findet ihr in den Shownotes unter museumscast.com/episode023 oder einfach auf der Internetseite https://museumscast.com. In diesem Sinne allen Beteiligten dickes Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt, dass das so gut geklappt hat und jetzt für die Eröffnung viel Erfolg und natürlich jede Menge Besucher. Also kurz gesagt, das ist so richtig bunt.